0: Ben Drak'yıla. Antik Yunan mitolojisinde vampir benzeri varlıklarla ilgili hikayeler bulunmaktadır. Lemya, çocukları kaçıran ve onları yiyen dişi bir canavar olarak tasvir edilmiştir. Ayrıca Empusa adı verilen dişi bir yaratık da genellikle kan içen ve insanları rahatsız eden bir varlık olarak anlatılır. Bu mitler kan ve yaşam gücüyle beslenen kötücül varlıkların erken örneklerini sunar. Roma mitolojisinde de vampir benzeri varlıkların izlerine rastlanır. Strix genellikle ölülerin ruhlarına benzeyen ve geceleri dolaşan bir kuş olarak tasvir edilmiştir. Ayrıca antik Yunan'daki Lemya miti Roma kültüründe de varlığını sürdürmüş ve bu kan emen dişi yaratık korku ve dehşetle anlatılmıştır. Slav mitolojisi de vampir efsaneleriyle ile yoğun bir şekilde ilişkilidir. Nosferatu veya Upir olarak adlandırılan bu varlıklar, genellikle ölülerin dönüşü ve yaşayanlara zarar veren varlıklar olarak tanımlanır. Kan emme eğiliminde olan bu varlıklar, Slav kültüründe hem korkulan hem de saygı gösterilen figürlerdir. Ortaçağ Avrupası'nda ise vampir benzeri varlıkların efsaneleri daha da çeşitlenmiştir. Yaratık ya da Creature adı verilen bu varlıklar, ölüleri rahatsız eden ve köylüler arasında korku yaratan ruhlar olarak anlatılır. Aynı dönemde insan vampir melezi olarak bilinen Dempir ya da Dampir kavramı da ortaya çıkmıştır. Dampirler hem insan hem de vampir özelliklerine sahip olduklarına inanılan gizemli varlıklardır. Vampirlerin popüler kültürdeki çıkış noktası 18. yüzyılın sonlarına doğru Avrupa Edebiyatı'nda ortaya çıkan eserlerle şekillenmeye başlar. Polonyalı yazar Jan Potocki'nin 1805'te yazdığı The Saragossa Manuscript adlı eseri ve İngiliz yazar John Polidori'nin 1819'da yazdığı The Vampire adlı hikayesi, vampir figürünün edebiyatta ilk önemli temsilcileridir. Ancak vampir mitolojisinin gerçek anlamda popülerleşmesi, Bram Stoker'ın 1897'de yayımlanan Dracula adlı romanıyla gerçekleşiyor. Bu romandan yüzeysel olarak bahsedeyim. 19. yüzyılın sonlarında Jonathan Harker adında bir avukat, gizemli ve tuhaf müşterisi Count Dracula ile buluşmak için Transilvanya'ya gider. Count biraz tuhaf olmasına rağmen nazik bir adama benziyordur. Fakat Harker hemencecik, gerçekte onun korkunç bir yaratık ya da bir vampir olduğunu keşfeder. Avukat Kılpa'yı Count Dracula'nın şatosundan kaçmayı başarır. Fakat bu arada Kont, Harker'ın nişanlısı Mina'yı bulmak için İngiltere'ye seyahat etmiştir. Dracula Mina'yı bulur ve kanını denemek için onu kandırır. Böylece Kont onu kontrolü altına alır ve zamanla onu da Vampire dönüştürür. Neyse ki Harker İngiltere'ye zamanında varabilmiştir. Doktor Van Helsing ve iki meslektaşının paha biçilemez yardımıyla vampiri hedef alarak kalbine bir bıçak darbesiyle işini bitirirler. O vakit Dracula toza dönüşür. Bu, dünyanın en ünlü korku hikayelerinden biri ama ne tamamen gerçek, ne de bir efsane. Gerçekte İrlandalı yazar Bram Stoker'ın, Dracula adlı kitabında bir hikaye. Ama Stoker, büyüleyici bir karakterin, Vlad, Dracula'nın hikayesiyle vampirler hakkındaki eski efsaneleri ve mitolojileri harmanlamıştır. 15. yüzyılda gerçek Milat yaşadığı yer olan Romanya'da bir kahraman ve büyük bir askeri lider olarak görülüyordu. Bununla birlikte karanlık bir tarafı da vardı. Vlad Dracula'nın lakabı Vlad Tepeşti ya da Vladimir Tepeş. Yani kazıklı voivoda. Tepeş düşmanlarını uzun kazıklara çivilemek gibi bir alışkanlığa sahipti. Gördüğünüz gibi Stoker'ın bahsettiğimiz romanında vampire benzemesi için Vlad Tepeşi seçmesi zalim bir tarihi karakter olmasından dolayı tamamen anlaşılır bir durum. Sonuç olarak bu kurgu karışımı ve gerçeklikle, Dracula o kadar önemli bir hale geldi ki, bu vampir bugün dünyanın en çok bilinen korku karakterlerinden biri oldu. Aslında mitolojiler ve edebi eserlerden anlayacağımız üzere, vampir kan ile beslenen bir yaratık. Çoğu rivayete göre vampirler özellikle şiddetli bir kaza ya da bir hastalık sonucunda iyileşeceğinden umudun kesilip gömülen talihsiz insanlardı. Sonrasında bu gömülen insanlar, mezarlarından canavara dönüşmüş halde kalktıklarında, yaşanan korku da haliyle büyük oluyordu. Efsaneler ve romanların yarattığı popülerite sayesinde, bugün onlarca vampir hikayesi var. Bu karakterlere alışkınız çünkü dizilerde, çizgi romanlarda, kitaplarda, filmlerde, hatta video oyunlarında her yerdeler. Ve bu kurgularda iyi kötü ya da çekici vampirler var. Bazı hikayelerde kötü adamken, bazılarında kahraman olarak sahneye çıkıyorlar. Fakat bu sizi yanıltmasın. Vampirler hikaye ve mitlere göre kötü olmaya yatkın varlıklardır. En azından binlerce yıl boyunca bir kabustan fırlamış halleriyle o kadar korkutuculardı ki, bir efsaneden daha öteydi. Aslında birçok insan için gerçek bir endişeyi temsil ediyordu. Örneğin 2014'te Bulgaristan'da içinde kötü bir sürprizle bir Orta Çağ mezarı keşfedildi. Göğsünün tam ortasında metal bir kazık saplanmış bir ölünün iskeleti. Ayrıca ölünün bacaklarından biri kesilmiş ve cesedinin yanına yerleştirilmişti. Aynı yıl bir grup arkeolog Polonya'da bir mezar kazısı yaparken benzer keşifler yaptılar. Çıkarılan iskeletlerin bazılarının boğazlarına ve göğüslerine yerleştirilmiş kocaman taşlar vardı. Diğerleri ise orakla ve diğer tarım aletleriyle toprağa çivilenmişlerdi. Köylüler ise harekete geçmiş vampirlerden korunmak için sarımsak kullanıyorlardı. Polonya'daki mezarlarla ilgili en rahatsız edici şey bunların antik bir zamana değil, 18. yüzyılda Baltik inançların o dönemde hala devam ettiği ortaçağa ait olmasıydı. Yani vampirler yüzyıllardan beri her yerde var olmuşlardı. Hatta vampir salgınları bile olmuştu. İmkansız görünmesine rağmen 300 yıl önce Sibirya'da halkı son derece korkutan iki olay yaşandı. Bunlardan ilki Kisilova adında bir köyde yaşayan bir çiftçi Peter Plogowicz'ti. Görünüşe göre Plogoyovits, 1725'te ölmesine rağmen birkaç gün sonra mezarlıktan çıktı. Evine dönerek karısından kendisine bir çift ayakkabı vermesini istedi. Bundan çok kısa bir süre sonra da bazı köylülerde korkunç yaralar belirdi. Neredeyse kan kaybından ölüyorlardı ve bunun sebebi Plogoyovits'in onlara saldırmasıydı. Hikayenin diğer versiyonunda ise bu vampir oğluna görünerek ondan yiyecek bir şeyler ister ve oğlu reddedince de onu öldürür köylüler ne olursa olsun harekete geçmeye karar verirler. Resmi bir görevliyi ve köyün papazını Plagojevils'in çıkarılan cesedine şahitlik etmeleri için davet ederler. Birkaç gün önce gömülmüş bir cesedi görmek hoş bir şey değildir. Ama mezarı açtıklarında çok kötü bir şey daha bulurlar. Saçları, tırnakları ve sakalları uzamış ve ağzının çevresinde kan vardır. Bu onun köylülere göre bir vampir olduğunu kanıtlıyordu. Köylüler ne yapmaları gerektiğini zaten çok iyi biliyorlardı kalbinin ortasına bir kazığı sapladılar. Fronbalt adındaki resmi görevlinin raporuyla bu haber Avusturya medyasının gazetelerine kadar geldi. Birkaç sene sonra 1726'da benzer bir olan yaşandı. Arnold Paule adındaki bir asker anlatılanlara göre genç yaşta bir kaza sonucu ölen bir vampir tarafından saldırıya uğramıştı. Kısa bir süre sonra çoktan ölmüş ve gömülmüş olmasına rağmen, Paola'nın bazı komşuları, korkudan ödleri patlamış bir şekilde onun yürürken görüldüğünü söylemeye başladı. Ayrıca Paola'nın hayaletine eşlik eden bir dizi ölü daha vardı. Böylece mahalleli onu gömmeye ve vampirler için bilinen en iyi tedaviyi uygulamaya, kalbine bir kazık saplamaya karar verdiler. Fakat salgınlar bununla sona ermedi. 5 sene sonra yine aynı köyde benzer olaylar tekrar cereyan etti. 3 ay içinde 17 kişi öldü, bölge yönetimi ölümleri gizemli bir hastalığın sebep olduğunu iddia ediyordu. Bu yüzden vakaları incelemek için iki doktor yolladı. Doktorlar bu insanların neden öldüğüne dair hiçbir şey bulamadılar. Bu olay köylülerin aklına hala yaşayan vampirlerin olabileceğini getirmişti. Mezarlığa giderek vampir olduklarından şüphelendikleri mezarları açtılar ve büyük bir sürprizle karşılaştılar. Birkaç ay geçmiş olmasına rağmen, bazı cesetler pembe ve sağlıklı bir cilde sahipti ve hatta bazıları kilo bile almıştı. Bu olaylar o çağda tüm Doğu Avrupa'da o kadar olay yarattı ki, insanlar gerçekten endişelenmeye başladı. Kaos ve histeri öyle bir seviyeye gelmişti ki, Avusturya İmparatoriçesi halkın mezarları açmasını ve zavallı masum ölülerin çivilenmesini yasaklamak zorunda kalmıştı. Tabii ki vampirlerden bahsederken Twilight ya da Alacak Karanlık serisine değinmemek olmaz ki filmin çıktığı zamanlarda türe alakası olmayan ben bile arkadaşlarımın etkisiyle seriyi okumuştum. Eski çağlarda bahsettiğim gibi karanlıkta dişleriyle kan amen, insanları korkutan yaratıklar bunlar. Ama sonrasında Stephenie Meyer'ın yazdığı Alacak Karanlık serisi dünyada bir patlama yarattı ve vampir algısını baştan aşağı değiştirdi. Bella ve Edward'ın aşkıyla dolu hikayesi, vampirleri romantik yönleriyle tanıtmıştı. Eski korkunç vampirler yerine, güneşte parlayan, duyguları olan vampirler gelmişti. İlk filmin 2008 yılında çıkmasıyla beraber, Alaca Karanlık serisi o dönemde gençler arasında çılgınca bir popülerliğe ulaştı. İnsanlar artık vampirlerin sadece karanlık köşelerde gizlenen yaratıklar olmadığını düşündüler. Edward Cullen, genç kızlar için aşık edici çekicilikte bir vampir olmuştu. Kan emmek artık eski vampir filmlerindeki kadar korkutucu değildi. Hatta biraz daha romantik bir hal bile almıştı. Hatta Türkiye'de bile kan içen insan vakaları görülmüştü. Bir de güneşte parlamaları var. Tabii ki eskiden vampirler güneşte yanardı ve gündüzleri tabutlarından çıkmazlardı. Ama Twilight vampirleri güneşte parlıyordu. Bu da vampir algısını tamamen başka bir boyuta taşımıştı. Bella ve Edward'ın ilişkisi gençlerin hayallerini süsledi ve romantizmiyle ön plana çıktı. Ama tabii ki Twilight ya da Alacakaranlık sadece hayranlık toplamadı, eleştirilere de maruz kalmıştı ki Kristen Stewart'ın oyunculuğundan bahsetmiyorum bile. Bazı insanlar vampir mitolojisinin köklerinden uzaklaştığını ve korkutuculuğunu kaybettiğini düşünüyordu. Kimileri içinse vampirlerin olduğu evrene yenilikçi bir bakış açısıydı bu ve vampirlerin de duygusal yönleri olduğunu gösteriyordu. Sonuç olarak Alacakaranlık, girip vampirleri bambaşka bir hale getirdi. Klasik vampir korkusundan romantizme geçiş. ...gençler arasında büyük bir etki yarattı. İnsanlar artık güneşte parlayan, aşık olan vampirleri daha çok seviyor gibi görünüyor. Kimisi için eğlenceli bir değişiklik, kimisi içinse geleneklere ihanet. Herkesin düşüncesi farklı. Ama Twilight, vampir algısını kesinlikle değiştirdi. Geleneksel vampir mitolojisi genellikle kan emen, ölülerin hayata geri dönüşü, ...güneş ışığına karşı hassasiyet ve korku unsurlarını içermiştir. Ancak Bram Stoker'ın Dracula romanıyla birlikte vampirler, romantik ve duygusal yönleriyle de tanımlanmış. Popüler kültürde yeni bir boyut kazanmıştır. Twilight gibi eserler, vampir temalı içerikler, genç izleyici kitlesini etkilemiş ve vampir algısını romantikleştirerek değiştirmiştir. Bu geleneksel korku unsurlarının yanı sıra duygusal ve aşk temalarının da vampir mitolojisine entegre edildiği bir dönem başlamıştır. Vampirlerin popüler kültürdeki yeri, sinemadan televizyona, edebiyattan video oyunlarına kadar geniş bir yelpazede görülmekte. Anna Rice'ın The Vampire Chronicles serisi, Buffy The Vampire Slayer dizisi, Twilight serisi gibi eserler, vampirleri farklı yönleriyle anlatarak onları izleyicilerin ve okuyucuların ilgisine sunmuştur. Vampirlerle alakalı anlatacaklarım şu anlık bu kadar. Eğer videoyu beğendiysen bir like atabilirsin ya da kanaldaki içeriklerden hoşlandıysan abone olabilirsin.